0: Deus criou o mundo, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal na Antena 1, já lá vão cinco anos, da autoria de Carlos Quevedo, que também produz e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. Neste programa, E Deus Criou o Mundo, que está disponível em rtp.pt e onde quem desejar ouvir os programas anteriores pode descarregar em podcast, falamos sobre temas de religião na perspectiva das religiões abrâmicas, portanto do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, e também falamos sobre temas de atualidade na perspectiva e com a análise que Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor, judeu e Pedro Gil, católico, trazem ao programa de forma independente, porque não são aqui representantes oficiais das suas religiões, falam a, a título pessoal, portanto, livremente, sem compromissos de vincularem a cada um dos seus credos e, por isso, com esta liberdade de poderem dizer aquilo que pensam verdadeiramente sem quaisquer constrangimentos. Gostava hoje de os ouvir, precisamente, sem quaisquer constrangimentos, sobre um tema difícil para as religiões. A culpa, o perdão, o ressentimento e a misericórdia. São temas que uh, uh, politicamente, o discurso politicamente correto das religiões tende a valorizar na perspectiva do perdão e da misericórdia e que, uh, todavia, não pode abandonar nem descurar a perspectiva da culpa, e até do ressentimento. Eu gostava precisamente de perguntar a cada um dos três uh, como é que olham para este conjunto de, de temas, uh, como é que os ordenam, como é que, como, é que, uh, como é que os tratam. Depois terei talvez algumas perguntas mais provocatórias, mas começava pelo Pedro Gil a perguntar-lhe uh, o que é que acha de, deste conjunto, se, se no seu ponto de vista, faz sentido juntar a culpa, ao perdão, o ressentimento e a misericórdia? Sim, então,
1: quero dizer, a primeira e a grande ideia é que o homem tem uma singularidade em todo o universo que é que é livre. Isto é, tem capacidade de, a si mesmo, determinar o caminho por onde seguir. e Isto não é porque todos os caminhos sejam bons de seguir, mas porque uh, Deus criou o homem com aquela ideia de ter um interlocutor com quem falar livremente. Uh, quando... Deus a todas as escrituras, para todos os animais, as plantas, enfim, o universo todo, material, segue dinâmicas que são até conhecidas pela ciência, portanto, de mecanismos que nós vamos decifrando a pouco e pouco. E tem um comportamento segundo o seu próprio instinto, modo de ser, mas não temos a noção de que exista uma, um modo de ser, tal como nós, que, que nos automoldamos, quando Deus pede amor, não está a obrigar-nos a amar, está a sugerir um caminho. Todo, toda a ordem moral que Deus coloca ao conhecimento do homem está feita como um convite. No caso de Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem, esse discurso ficou ainda mais claro. Se queres ser perfeito, vem, segue-me. E o que significa que cada um de nós, a sua grandeza até, está, tem a ver com isso, com o facto de poder amar livremente. Isto é por um movimento interior. É claro que porque como resultado de ser livre é que pode também escolher mal. A liberdade não foi feita para escolher mal, mas necessariamente, por ser livre, pode escolher mal. E aí é que acontece um fenómeno que é, eu sou dono dos atos que fiz e quando os, os atos que eu fiz não são bons, a isso eu chamo culpa. Portanto, é o nome que a responsabilidade dá à, à ligação que me une a mim aos atos maus que eu pratiquei. Se os atos forem bons, eu posso chamar a isso mérito. Pronto, que é outro nome que se dá à responsabilidade. A questão da culpa não é, portanto, uma censura que de fora me fazem, como quem acusa a dizer, tu fizeste isto ou fizeste aquilo. É até é um mecanismo pelo qual eu próprio conheço-me mesmo como me tendo diminuído a fazer coisas que não devia ter feito. E estamos a falar daquelas coisas que todos nós, cada um à sua medida faz, que é... Uh, Desconfiar das outras pessoas, invejá-las, fazer juízos negativos sem fundamento, ter desejos de vingança, tudo isso são coisas que a maior ou menor medida, e eu só fiz uma pequena amostra, nós temos. E são marcas que ficam dentro de nós como um peso. Podemos reagir a isso com remorsos, por exemplo, isso é quando nós tomamos consciência de que não devíamos ter feito, às vezes podemos tentar fugir deles, e há pessoas que fogem disso, por exemplo, tentando fazer uma, 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 um anestesiamento químico, é possível fazer, ou então fugas diversas de diversão. Mas a cura desse, dessa culpa que está dentro de nós não é nada fácil fazê-la sozinho. No cristianismo, a grande visão é que essas culpas, a que podemos também dar o nome de pecados, curam-se com um Salvador que é exterior a nós, que é o próprio Deus. Ele, ou, ou seja, homem, para carregar sobre si essas culpas e para as extinguir, com eh, a oferta de si mesma, de si mesmo feito com total amor por nós como quer é dizer, aquilo posso... que vocês estão a sentir eu sei o que é que é senti na própria pele, mas estou-vos a preparar um modo de existir em que isso já não exista mais
0: Eu ia posso... precisamente pedir ao passar não, a palavra não, ao Isaac, não, que eu, eu, já eu, manifestou eu queria... vontade de falar, não, portanto eu, Isaac eu, eu, fala eu, eu, mas, mas comente também uh, a minha pergunta, esta relação que não, existe estava... neste, neste buquê eu...
2: Eu irei, eu irei comentar isso, mas gostava só de pedir ao Pedro que me esclarecesse aqui uma coisa. Ele disse uma coisa que, que parece muito importante esclarecer e, pelo menos para mim, eu gostaria de ter bem claro. No cristianismo, culpa e pecado são a mesma coisa?
1: O, o, Chama-se pecado, é o, é o ato é, que viola a lei moral. Esse é o, é o comportamento, em si é um pecado. A culpa é a ligação que esse ato tem com a minha liberdade, porque pode haver atos que sejam em si mesmos pecaminosos e eu tenha pouca ligação de liberdade para com ele. Vamos imaginar o seguinte, que eu numa, numa situação, por exemplo, numa manifestação, fico exaltado, estou rodeado por várias pessoas, a situação torna-se crítica para mim e eu, num gesto semina advertido elimino uma pessoa... Isso não é a mesma coisa do que eu friamente e premeditadamente e ao fim de vários meses a traçar um plano, tenha concretizado o desejo de matar Está bem. alguém. OK, certo? okay Portanto, mas... a culpa, a culpa é muito maior se é que não só existe apenas no caso em que foi totalmente premeditado. No outro Está caso, bem,
2: mas a culpa, a culpa muitas vezes tu podes controlá-la, depende de tentar controlá-la, correto? Eu não, eu não sei o que é que isso significa porque assim, eu, eu, sei, eu sei o que é que significa e isso o que eu quero dizer repara, o, 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 o tal, a, a, tal, a tal expressão que é dita da culpa judaico-cristã que, que é nossa, ou seja por assim dizer, nossa comum eh, não vai, na minha opinião não vai eh, eh, assim tanto em paralelo com, a questão, com, 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 com o que é ser fazer um pecado ou seja, o sentimento de culpa que tu tens, pelo menos essa é a visão que eu tenho, é de algo que te pode levar a algum arrependimento, mas que não necessariamente seja um pecado. Pois é, que eu não sei. Vamos imaginar que eu falto
1: às orações no sábado na sinagoga, eu se fosse judeu, certo? E, e faço voluntariamente. Eu tenho culpa por essa omissão. É, eu, porque tenho responsabilidade por essa omissão eu faltei propositadamente e eu até posso ainda não, te, não ter aquela experiência psicológica sentimento psicológico de, 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 de falha de pensar, é, pá, não devia ter feito posso ainda estar numa altura de eh, obstinação estes processos interiores de reconhecimento do mal que se fez não se dão automaticamente, aliás às vezes o que acontece mesmo é não, para a pessoa chegar a poder às vezes vamos dizer assim, salvar-se o primeiro processo é reconhecer o mal que se faz, é um pouco a maneira das pessoas que têm aquelas dependências como por exemplo o alcoolismo e têm a primeira coisa que têm que reconhecer é que são alcoólicos, isso custa muito só esse reconhecimento, portanto eu, a, a culpa dá-se assim que há uma ligação entre um facto que viola a lei moral e e ato e e aquele o agente que o fez livremente, Portanto, ele mas, tem mas, culpa. Mas, ele pode mas, não ter ainda remorso nem arrependimento.
2: Não é? Pronto, mas aí aí então divergimos um bocadinho porque na minha perspectiva ou na perspectiva judaica, na verdade a culpa não tem assim um papel eh, tão preponderante, por assim dizer na visão na visão judaica porque ela é algo que, eh, que pode nos levar facilmente a, a lamentar e a não querer, ou seja, a querermos de alguma forma eh, nos eh, retirar, retirarmos a nós a carga, a carga de, 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 de tal, da culpa, do arrependimento, de... de não estamos tarco... a perceber Isaac não então eu vou não tentar vou tentar explicar um bocadinho melhor o que é que é um pecado um pecado é uma transgressão correto da lei moral sim vamos da lei moral ou religiosa sim pronto a culpa é algo que eh, nós temos pessoalmente um sentimento de culpa tal, tal chamado sentimento de culpa de algo que poderíamos ter feito de outra forma mas que não necessariamente tenha sido um pecado. Vamos dar um exemplo, vamos fazer por aqui um exemplo, que é eu faço
1: um investimento e compro uma máquina de lavar não é? e depois chego à conclusão de que não foi a mais conveniente, que devia ter sido outra a pessoa pode uh, achar que foi uma escolha errada portanto, mas não teve nenhum caráter de pecado porque não viola a lei moral mas, teve culpa, mas, teve, culpa na de decisão,
2: mas teve culpa na decisão teve
1: responsabilidade mas é isso, eu, eu só chamo culpa à responsabilidade por um ato moral, portanto por um pecado aquilo que se chama um ato imprudente ou um ato que se revela inconveniente ou inadequado por para para outros critérios, portanto, isso tenho de responsabilidade mas eu não, eu não lhe chamaria culpa de dizer se foi, eu, foi um, uma inevita foi advertência, foi uma reflexão, foi uma
2: precipitação. Pronto, ok, mas aí não. Aí, pronto, aí, mas aí, então estamos, estamos um bocadinho posso, dif, posso diferenci, diferenciados. Nós nesta, vamos, nesta... vamos ouvir o Calido
3: Bom, desculpem lá puxar isto, eu não quero puxar isto para o lado jurídico, mas Hugo, a culpa. Isso, isso não convém sair, nada Calido é Para o, o, o lado, o o lado jurídico é que não. Para o lado jurídico, mas jurídico mas é que não, pá. Não, 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 jurídico-islâmica, chamemos-lhe assim, tanto quanto sei, para já uma coisa muito importante e é uma diferença, penso eu, singular do islão, que é, no fundo, Adão e Eva e o pecado original, chamemos-lhe assim, ou melhor, a narrativa de Adão e Eva, a história é muito semelhante em tudo com o cristianismo, mas com uma, ou praticamente igual, com uma particular e relevante diferença. A culpa no Islão, e por culpa entenda-se, um juízo de autocensura que eu faço à minha pessoa, ou seja, a culpa não é meramente um nexo de imputação a alguém que cometeu alguma coisa. Um erro, um pecado, uma transgressão, digamos assim, um desvio daquilo que é a lei vigente, seja ela moral ou religiosa. Portanto, quando eu cometo algum pecado, chamemos-lhe assim, que é um manifesto desvio daquilo que são as obrigações divinas para mim ou que impendem sobre mim aqui na Terra, eu se posso me sentir culpado ou não. Mas eu atribuo, no fundo, a culpa, ou para mim a culpa, é esse juízo de autocensura que eu próprio, tendo em conta a minha natureza humana, faço, uh, no fundo, uh, quase censurando-me, digamos assim, ou castrando-me. E, portanto, no Islão a culpa não é transmissível. Para já, nós Está não bem. carregamos uma culpa pelos nossos antepassados. Ou seja, eu, Khalid Jamal, não tenho culpa por aquilo que o meu pai, Está por bem. aquilo que o profeta Muhammad, por aquilo que Adão fez. Adão cometeu, de facto, um erro e ele próprio, na sua esfera, digamos assim, irá pagar por esse erro. E, portanto, todos os pecados que Adão e Eva possam ter cometidos Ficam uh, lá, na, na, no fundo, no corpo, na alma, na sua esfera, digamos assim. Não são transmissíveis. Do mesmo modo que. Por o meu pai ter sido, e é, felizmente, uma pessoa, eu sou suspeito para falar, de bem e com moral, não quer dizer automaticamente que o Khalid Jamal, por ele ter feito atitudes, ou ter tido atitudes bondosas e de bem para com a humanidade, que eu próprio também já saia beneficiado desta equação. Sai socialmente, mas religiosamente, na minha relação com Deus, e isso não é transmissível. Agora... O que no fundo Deus, no caso do Islão ou na visão islâmica, pretende, é o máximo possível libertar o humano dessa culpa, que é própria da natureza humana. E por isso é que lhe concede ferramentas para o perdão. Ou seja, eu cometo um pecado, sinto-me culpado na minha natureza humana, que Deus não ignora e recorro a ele como o salvador da pátria e da humanidade. Recorro a ele na sua suprema misericórdia, pedindo-lhe o perdão pela transgressão e pela culpa que eu, como sendo um ser humano frágil, fraco e vulnerável, preciso ou necessitado da ajuda divina para me libertar a mim próprio dessa culpa, digamos assim, criando aqui uma chancela divina sobre aqueles que foram os erros que eu cometi na Terra
0: e Deus pode perdoar-lhes as coisas más que tenha feito sem que os outros homens lhe tenham perdoado?
3: Não, por acaso é engraçado que o Isaac fala sempre disso. Também no islão, Henrique, uh, os pecados na minha relação com Deus, ou seja, estas transgressões que são feitas de, 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 em conformidade à orientação divina, é a minha relação com Deus. Por exemplo, casos muçulmanos, o beber álcool, não é? Infelizmente nem toda a gente resiste às tentações dos prazeres da carne, chamemos-lhe assim, e portanto muitas vezes há muçulmanos que bebem, mas isso eu não estou a prejudicar ninguém, estou-me a prejudicar a mim próprio e estou a ir contra a lei divina. Diferente será se eu ofender, seja um irmão muçulmano, seja, por exemplo, Isaac ou Pedro ou Henrique. Aí, para que Deus, de certa forma, ratifique o meu perdão, digamos assim, porque, repara que Deus não tem de perdoar. A visão do Islão é Deus simplesmente ratifica de certa forma ou aprova como um pai ou filho a atitude do filho ter pedido perdão. Portanto, se imagine eu virasse, se eu pudesse ter uma conversa com Deus, tenho a todos os dias, mas se pudesse ter uma conversa em que Deus me respondesse da mesma forma como ser humano, isso já não é possível no Islão, eu diria, Deus, perdoa-me por este pecado, e Deus diria me -ia. Khalid vai pedir perdão primeiro ao Isaac, ao Henrique, ao Pedro, eu, também, e só eu... quando eles te perdoarem é que eu, sim senhor, passe-te a mão na cabeça e digo que que estás perdo eu,
2: eu peço desculpa, mas você, eu, eu continuo uh, na, a discordar um pouco daquilo que estamos a discutir aqui. Uh, uma coisa é estarmos a falar de, 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 do pecado e, de, e, de, e das pessoas transgredirem uh, uh, moralmente, religiosamente. Outra coisa é o tal sentimento original do, da culpa. Da culpa do quê? Ou seja, a culpa é algo que o ser humano se a controlar ela pode ser realmente usada para construir e reparar se não tivermos controle sobre a culpa ela sim pode ser muito prejudicial a si próprio e aos outros também ou seja eu divido aqui as coisas em duas coisas culpa, culpa do quê? de ter, de ter uh... o Pedro deu há pouco um exemplo muito interessante de ter feito uma má compra Pá isso não é um pecado, eu não fiz nenhum pecado eu, eu tenho um erro mas eu, eu podes tenho...
3: sentir culpado Isaac na mesma. Mas se, podes se, sentir sinto culpado me... porque tu és um tipo que gosta de fazer bons se, negócios e que se calhar não fizeste oh, um bom oh,
2: negócio oh, oh, sinto-me culpado mas não tenho, não tenho o sentimento do pecado é Deixem-me agora interromper. Porque, usando, esse vosso, usando esse vosso
0: exemplo, que é um exemplo muito sugestivo, na má compra está prevista a possibilidade hoje em dia de se poder devolver a má Direita compra a e, de se ser, e de se recuperar uh, o, 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 o pagamento. Mas na culpa moral, pergunto: uh, como é que isso se faz? Não é possível devolver aquilo que, o
2: mal que já foi feito, já foi feito. Não se pode voltar não, atrás. É, não Ou é? Pode. é, é. Aí, não, aí, exatamente, aí, aí entramos então numa vertente completamente religiosa e que tem a ver com o, a força misericordiosa que Deus tem para nos perdoar da nosso, dos nossos erros, dos nossos pecados, mesmo que nós nos tenhamos arrependido da tal culpa que tivemos em tal ato
3: eu aí diria ao Isaac nesse propósito que é se for na relação com Deus é muito fácil porque Deus desculpe a expressão é muito lamechas e vem a correr para nós com o e homem... perdoa-nos agora que de... é com quanto ao ser humano não é assim tão fácil porque muitas vezes o ser humano não desculpa e entramos naquilo que nós já tivemos na discussão que já tivemos no passado que é às vezes um impasse não é alguém que não perdoa ou que Pronto. não está preparado para perdoar e no okay. caso do Islão e do Judaísmo tanto quanto sei temos aqui um impasse. O judaísmo resolve com os tais anciãos, não é? Ou com um conjunto de pessoas idóneas que, no fundo, podem passar aqui uma tentativa de ratificação. Tem
2: que pedir, ou seja, pedir a chamada absolvição, por assim dizer. Há uma passagem muito interessante que está no livro de Provérbios e que. Diz assim, aquele que oculta as suas transgressões não terá sucesso, mas aquele que as admite e abandona receberá a misericórdia.
1: Pois, é preciso fazer uma confissão dos próprios pecados para o reconhecimento. No caso no caso do cristianismo, é, é assim, aquilo que se a pessoa, a qualquer momento, pode se encarar com Deus e dizer meu Deus, porque contra o céu e contra ti, fiz isto, fiz aquilo, peço-te perdão. Se o facto for grave, no caso da Igreja Católica, recomenda-se maximamente que a pessoa vá ter com um dos representantes Como? de Deus na Terra, chamados padres, para fazer pois. uma confissão desses pecados. Pois, pronto, mas no nosso caso... Oh, não Pedro, temos, aí, não... aí
3: deixamos só dizer uma coisa, nós não, não um, 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 no fundo, um um pedido com alguém formalmente, neste caso não, não pressupõe essa, essa, essa confissão expressa, mas há um aspecto que aqui é, é muito importante, que é, no caso do Islão, o pedir perdão, o ato de pedir perdão chama-se tarrafar, digamos assim e isso pressupõe uma atitude que para o Islão é indispensável para pedir perdão a Deus, que é o tauba, tauba significa em bom rigor arrependimento, ou seja, o ato de reconhecimento que eu transgredi e que pequei perante Deus os seres humanos pressupõe necessariamente o ato de pedir perdão, porque no fundo senão, senão estaria a brincar com Deus não é quem é que pede perdão de algo que não reconhece que fez mal? Não é? Claro. E Portanto, é também preciso o
1: desejo, o desejo de não voltar a a fazer o mesmo, não mesmo. Vou tocar, voltar Sem dúvida, buscar, não é? sem dúvida. Pronto.
3: Reiterado no mas... fundo é essa convicção de não voltar a praticar.
0: Na... Então, uh... Já, já, já mas... percorremos metade do programa, gostava uh, de, não sei se vos provocar, mas todavia, de, em qualquer caso, de, de referir um livro que conheci agora na, recentemente, com um tema muito sui generis, chamado O Dom do Rancor. Nesse livro uh, fala-se do ressentimento e, e diz-se que o ressentimento gera uma energia que através da razão uh, até pode transformar a, a vida das pessoas. É uma expressão, diz que o ressentimento é uma expressão da natureza humana que isso é uma ferramenta para atingir o conhecimento pessoal e uma forma de sabedoria e de capacitação pessoal. Aquilo que aqui hoje em dia, usando a, a feliz expressão do Pedro Gil, do português moderno, se chamaria de empowerment. Uh, e diz a autora uma italiana, que uh, o perdão é um paradoxo, enquanto que o rancor é uma expressão da natureza humana e que tem a ver com aquilo que está na alma das pessoas, que é reagir ao mal que lhes é feito. E então a minha pergunta às três religiões aqui presentes é se esta, esta conversa sobre o perdão eu percebo razoavelmente bem a conversa sobre a culpa, já, já a fizemos e é razoavelmente clara mas se a conversa sobre o perdão não é uma conversa artificial, porque na verdade como diz esta autora, o perdão é um paradoxo porque aquilo que efetivamente existe e é criativo e relança as relações é o rancor
1: Bem, eu não vejo como é que o, como é que o perdão seja um paradoxo eu acho que o, o perdão é, isto, isto é a cura o apagamento das nossas culpas, dos nossos erros livres voluntários que se acumulam como lixo dentro da nossa alma, é um dos maiores desejos que nós temos. Nós, assim como gostamos da higiene corporal e de tomar um banho, também muitas vezes gostaríamos muito de poder tomar um bom banho interior, porque, porque os nossos desassossegos mais importantes têm a ver precisamente com esses focos de podridão que estão dentro de nós e que têm a ver com os nossos, com os nossos atos. Portanto, eu não consigo, não consigo entender a ideia do paradoxo. Compreendo que o rancor é uma reação eh, humana, há muitas reações humanas que nós podemos ter que são quase instintivas e essas, tal como o Isaac dizia há bocado, eu acho que devemos combatê-las, sendo que o rancor é uma reação de rejeição de uma pessoa, é criar um sentimento eh, mais ou menos forte de repugnância para com alguém provavelmente tendo em conta aquilo que nos possa ter feito. Eu acho isso um grande veneno para as relações. Obviamente okay. o, o, o perdão liberta-nos desses pesos, porque devemos estar abertos a todos. Já tivemos um programa sobre racismo e escravatura, em grande parte o erro é considerar que há pessoas que não têm o mesmo valor que nós. E o ressentimento e o rancor tipicamente classifica outras pessoas como menos valiosas do que aquilo que são, provavelmente. É, já
2: agora, se me permitirem mencionar algo que com certeza já, já leram e já ouviram Terceiro Livre de Moisés, Vaicrá A resposta está lá Terceiro livro de Moisés, Levíticos Vaicrá 19.18 Não se vingue nem guarde rancor ame a teu próximo como a si mesmo Bem uh... Mas
0: o rancor não, não faz parte da alma humana uh, uh, Isaac O uh, uh...
2: Oh, Henrique, até pode fazer parte da alma humana a primeira reação. Não é uma
0: reação plausível? De, de, de é um ser uma humano? reação
2: natural. natural A reação natural, depois de ser prejudicado, ofendido ou envergonhado por alguém, é de querer, inclusive, é devolver na mesma medida. ok? Quando uh, o Isaac é pisado, uh, ele mesmo, um mas, mas mesmo, mas mesmo assim. Dá um assim, beijo em quem o pisou ou dá-lhe uma cotovelada. Mesmo assim, a Torá exige um comportamento ideal e exemplar não somente não se vingar mas também não guardar rancor nem sentir raiva desejo de vingança etc. E ok. Toda a, gente, toda a gente. Mas isso é toda, ideal. Toda, a, toda é a gente ideal. acha que. Toda a gente acha que isto é impossível. Obviamente. Mas se me deixar deixa -me terminar. E o, mas o que diz
0: esta autora esta senhora Laura Tap, Tapatá é que a reação feita naturalmente, a sua reação de quando é pisado no metropolitano dá uma canelada, lhe dá o tal empowerment, ou a tal capacitação e a nova forma de realinhar as relações. Certo, e o perdão essa, não realinhar as, as relações,
2: mas essa autora, pelo menos, no, aparentemente, não conhece nem a Torá, no, escrita, nem oral. Porque, inclusive, é no Talmud, no Talmud era oral. Uh, os nossos sábios fazem uma, uma, uma afirmação interessantíssima sobre este tema, e que diz assim, todo aquele que fica com raiva é considerado como se estivesse servindo ídolos. Bem, vou-me perguntar agora, isto é muito difícil de entender, como é que se pode comparar dois temas como estes? Servir ídolos significa não acreditar em Deus único, enquanto que nós, estando irados, ou os demasiados chateados é o, é apenas uma emoção negativa
3: Ó oh Isaac deixa-me acrescentar aqui algo que é uma visão diferente do Islão em relação a isto uh, não Começar por dizer que, no fundo, evidentemente, todas as religiões, acho eu, estão alinhadas nisso, até mesmo aquelas que não são monoteístas, ou do livro, que são tidas como do livro, que são de não apelo à violência, à raiva, à retaliação, à guerra, tudo tudo, tudo, tudo que, no fundo, contém essa, essa agressão humana sobre o seu semelhante, ou sobre a natureza, os animais, por aí fora. Ainda assim, no caso do Islão, a reparação, digamos assim, é algo que está previsto desde logo na relação que nós temos com o Criador. Porque eu, Calide, cometi pecados na terra, transgredi a ordem divina, a lei divina e transgredi, no fundo, o respeito ou o dever de respeito para que eu tenho com o meu semelhante e, enquanto eu não reparar esse erro, eu não sou merecedor do céu. E, portanto, no caso do islão, claro que Deus é sumamente perdoador e misericordioso e pode, no fundo, na sua suma misericórdia, Perdoar-me, evidentemente. Especialmente.
0: Enfim, oh, 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 eh... Desculpa, não estou O há um pouco, disse que uh, o perdão de Deus tem do perdão da pessoa ofendida. O que quer dizer tutelar o rancor. Isto é, aquilo que tem rancor e não perdoa, evita que Deus, segundo a perspectiva do Islão, possa perdoar o pecador.
3: Não, não, Henrique, eu agora estava, quando estava agora a falar nesta reta final, não estava a falar uh, do fundo da relação que eu tenho para acontecer, estava a falar da minha relação com Deus. Ou seja, okay. Deus faz-me, digamos assim, como um pai a seu filho, pagar pelos pecados que eu cometi.
2: Muito e portanto, e enquanto eu não atrás, pago por esses disse pecados,
3: digamos assim, eu não sou o merecedor do céu. E nesse aspecto, Sim. ou seja, Deus, apesar de como eu disse há instantes, enfim, Estar disponível para o perdão, ser um lamechas há pouco, pouco atrevi-me a brincar com a situação e dizer que Deus está pronto para perdoar, está ávido, está como uma criança que quer o amor do, Sim, do seu pai, mas, ao contrário. Mas, Calido,
0: se a pessoa a quem o Calido ofendeu não estiver disposta para perdoar, o Calido não é perdoado. Mas, não é quer está... dizer que, no fim, a religião... Não, é lá que está ela, o, o objetivo o de Deus meter... Porque, Dá ao rancor o poder de, de impedir o perdão de Deus. Mas, oh Porque Henrique, seria uma a, coisa ideia, a ideia é não, mesmo é?
3: essa. No caso do Islão, a, 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 a obrigatoriedade de fazer com que eu, o agressor, vá ter com a vítima ou agredido e lhe peça perdão, para já é a obrigar a humildade. É eu sair do meu pedestal, do fundo, do agressor e reconhecer o erro. Ponto Mas isso número todas
0: as um. religiões têm esse princípio.
3: Mas até, que, o eu, até que eu, a vítima, não me perdoou e eu tenho de continuar a insistir uma, duas, três, quatro vezes, Deus não e me será perdoar
0: Se tiver um rancor tal, que, sabendo que a sua posição não lhe perdoar, lhe se é si o perdão de Deus, ela satisfaz-se com essa informação, com essa noção de que uh, o Calídeo não vai ser perdoado porque não tem o perdão dessa pessoa.
3: Ó oh, Henrique, eu não acredito nisso, Mas, sabe o... porquê? Eu não acredito não. nisso, porque Conserva a natureza humana. Rancor um estatuto. É verdade. Mas deixe me não, Desculpe, não. É verdade, não é, não, o que eu queria dizer não era em relação ao conceder o rancor um estatuto. O que eu queria dizer era: eu não acredito nisso, sabe porquê? Porque nós, na nossa natureza humana falível, também temos uma coisa extraordinária: nós somos criados à semelhança de Deus não naquilo que muitas vezes o Pedro Gil diz, ou seja, não, não temos características, no fundo, de bondade, que são um reflexo daquilo que é Deus, que é sumamente bom. E, portanto, o ser humano, mais tarde ou mais cedo, vai perdoar. Se eu pedir perdão 99 vezes a uma pessoa, ou 157 vezes, não vou agora quantificar, ela vai-me perdoar, Henrique. Nem que eu tenha de rastejar para obter o perdão. E é isso que Deus quer. Deus quer que o ser humano seja humilde e nos erros que cometeu, no fundo, se rebaixe perante o agredido. Não, eu
2: aí estou eu aí de acordo. Isto é um, é um processo de aprendizagem também da, próprias, da própria pessoa, das duas próprias pessoas, daquela que prevaricou e aquela Nessa que... essa interação, não é? Exato. Porque interação. Porque é uma interação, uh, é uh, Agora... Uh, Há de haver, é que é algo muito difícil, muitas vezes, de, de ser atingido. Ah, isso eu não tenho dúvidas que é. Eu estou-me a, estou a lembrar, pronto, de um, de, um, de um exemplo que não tem, nem é, para, nem é como... Nem é um exemplo, se calhar, bom para dar, mas eu vou dar, porque acho que é um exemplo que demonstra algo que é muito difícil de... de, de de perdoar ou de, ou de, ou de perder, esse, perder esse rancor imaginem alguém que eh, querido da sua família que eh, morre vítima de um atentado terrorista o rancor eh, a quem até muitas vezes nem é a pessoa diretamente que fez esse atentado mas nem que seja aos autores morais, autores uh, espirituais, que seja, chamem-lhe o que quiserem desses atentados, essa pessoa muito dificilmente vai perder esse rancor. Mas não, a experiência, infelizmente, ou a, a experiência, felizmente, é exatamente o contrário. É de pessoas que uh, perdoam. Tivemos um exemplo no, falado não há muito tempo, aqui num programa nosso, daquela senhora que tinha sido, ela e a irmã, alvo de experiências, uh, durante, experiências químicas durante a Segunda Guerra Mundial.
3: Sim, recordo-me. Mas, ó oh Isaac, há aqui uma coisa que no Islão também é importante ser dita, que é, no fundo, Deus não obriga a que aquela pessoa perdoe, isso tem que ser um ato espontâneo e de livre-arbítrio do próprio, mas reconcede e recompensa amplamente aqueles que são perdoadores como ele. Ou seja, Deus apela ao perdão no Alcorão dizendo, se vós seres humanos tendes a capacidade de perdoar e se forem sumamente bondosos ao perdoar generosos ao perdoar porque o perdão é a única forma de, de de certa forma cessar este ciclo de violência, então eu próprio Deus terei uma recompensa para vós e portanto claro que isto depois é preciso no fundo ser lido e se eu for um fiel temente a Deus, se eu for um crente e quiser ter essa relação de especial amor com Deus, eu vou ser capaz de perdoar, não é?
0: Há uma das... um, que está uma... a, 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 a tentar
1: falar já há um bocado é. Há uma passagem da vida de Cristo que é um bocadinho chocante, é quando ele diz que é preciso amar, amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem porque isto, mais uma vez, contraria tudo o que é instintivo. Quando o Henrique falou há bocado de, dessa, dessa autora que fala do rancor, nós podemos acrescentar a isso uh, o, o ímpeto da vaidade, o ímpeto da gula, também o ímpeto da preguiça. Nós temos uma série de emoções que uh, são, estão em piloto automático, muitas vezes, e nós temos que moldá-las e tirar proveito disso e vencê-las. Porque isto tem a ver com uma visão antropológica, uma visão do homem, que é que nós fomos criados por o bem e para o nosso bem, mas há uma avaria de origem, pronto, no cristianismo isto é claríssimo, e é por isso que ao mesmo tempo que nós exigimos lutas contra essas tendências, também temos grande compreensão por entender que nem sempre é fácil vencer, e portanto, mesmo todo o sistema coletivo de superação, até a forma como se educa com as pessoas, até em família, tem-se em conta que a exigência tem que estar aí, mas por outro lado também a é compreensão pela fragilidade. Sendo que só o poder de Deus é capaz de fazer com que nós tenhamos uma, uma vitória declarada sobre essas, sobre essas emoções e que essa é uma tarefa de construção para toda a vida. Sendo que a própria vida, ela própria, é uma fase de uma vida que vai ter outra duração muito maior. E eu acho que isso é que dá um bocadinho de equilíbrio à nossa abordagem moral, é de não ficarmos presos ao enigma que é que às vezes sentimos atraídos pelas coisas que até nos envergonham, e ao mesmo tempo sentirmos o desejo de fazer coisas grandiosas e não sentirmos forças. Tudo isso pertence à, à vida humana, que tem o seu que de mistério. Agora, o que eu, eu não chamaria era simplesmente que qualquer emoção que eu sinta forte em mim é, seja o caminho de bondade. Por, por exemplo, o convite a ser rancoroso claramente não parece ser o caminho, um caminho certo.
3: Sem dúvida. Aliás, ao oh Pedro, acaba por ser eh, sugestivo aquilo que tu disseste, que é no fundo, na qualidade de seres humanos, sermos capazes desta duplicidade, digamos assim, de sentimentos, de... De, de, de emoções, não é? No fundo um exemplo giro seria, por exemplo, o barro não é? o barro pode ser quando quando está, enfim, exposto a depois do processo de transformação é algo muito duro, ou pelo menos tendencialmente duro não é? mas também se consegue a mesma substância quando exposta à água por exemplo, tornar-se maleável tipo plasticina e portanto o ser humano também tem esta capacidade de muitas vezes ser duro, ser agressivo ser, no fundo, mau para si próprio e para aqueles que o rodeiam e de muitas vezes ter um coração de manteiga e às vezes até quase perdoar espontaneamente sem outra pessoa necessitar de pedir perdão. Não é o que é, fim ao, é. Fim ao Agora, cabo, eu, eu creio revelador. Que,
1: eu creio que é importante, em todo o caso, é nunca esquecer que esta modelagem do barro não é uma coisa que só nós façamos. Há uma parte que é da nossa parte, é da nossa competência, mas nós precisamos divina. que seja o próprio Deus a, a fazer. É, é, é a lógica, no cristianismo, é a lógica da salvação. Nós precisamos de ser salvos. Então é que aí entra a liberdade? na cooperação com essa ação de Deus, porque nós podemos simplesmente evitá-la. E a iniciativa? Pode resistir e nós iniciativa, aí não Gil,
0: A iniciativa é do próprio ou é de Deus?
1: Eu acho que é uma joint venture e não sei é, dizer em quando é que entra uma e quando é que entra outra. Eu acho <risos> Bem, que é, 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 é inquestionável, julgo pela experiência de quem alguma vez tenha experimentado, que, que o próprio também tem intervenção, isto é que é, é crucial que ele queira, outra coisa é que uh, é envolvido num processo cujo governo, em última análise, está nas mãos bondosas de Deus mas, mas, só, mas oh, Pedro, Pedro, deixa é que Deus acrescentar não há de querer?
0: que, eu... Pedro, é que Deus passado, não há de querer? só um instante, Cali no... Jamal. porquê é que Deus não há de querer?
1: não, eu acho que Deus quer sempre então, o, no cristianismo há um princípio que é a vontade de fica universal de Deus. É uma expressão estranha, mas significa que basicamente ele está
0: interessado em que cada um de nós se salve. Então a condição é do próprio, porque se Deus quer sempre... Não é? Sim,
1: nós, é, basta nós correspondermos, oh, basta abrirmos essa ação O que eu queria dizer
3: é que eu acho que no passado nós tínhamos a convicção que era Deus que fazia tudo o ser humano quase era um robô não é ou melhor, Ué. nem um robô, era só um, era só um espectador, era era uma marioneta quase, e hoje em dia muitas vezes caímos no erro e na tentação de achar que é tudo fruto uh, apenas, única e exclusivamente da ação e produção humana, não é? E como o Pedro diz, é muito importante perceber que não só a colocação do barro como a junção dos diversos elementos, é essa assim tem que ser feita por Deus, porque uh, o ser humano não é capaz, na sua condição humana de, de, de limitada, digamos assim, de conseguir juntar todas estas variáveis e fazer uma, uma peça de barro, lá está no exemplo, uh, bem feita.
0: Muito interessante. Eu, provocatoriamente, hoje, que nunca refaço recomendações, recomendo este livro da professora italiana Laura Tapata, Il Dono del Rancor, que é com quem diz em português, o dom do rancor. E passo às vossas sugestões e recomendações, começando pelo Khalid Jamal.
3: Muito bem. Hoje trago-vos um livro que também vem a propósito, chama-se Islão, as razões da tolerância, do Rui Marques, e no fundo que é um professor da disciplina de História das Ideias Políticas e com curso de doutoramento em Direito da Faculdade da Universidade de Lisboa e que de certa forma fala sobre que se passa, o índice que se passa nós do que se, do que se passa dentro do Islão, ou que sabemos nós, aliás, em nome da Alá, primeiro legalidade, o conceito de tolerância, no fundo aborda aqui de certa forma e resume, é um trabalho bastante relevante, não é, que no fundo resume a liberdade relacional e o fundamento que essa liberdade relacional tem como uh, contributivo, digamos assim, para a tolerância, pois na verdade sem a tolerância o homem não pode cumprir a sua humanidade nem se tornar um ser humano completo, diz o autor e eu subscrevo.
0: E o Isaac Assouro, o que recomenda?
2: Eu vou recomendar um livro uh, que já tem alguns anos, mas que é sempre atual, que é, uh, chama-se Superar o Muro que é um diálogo entre um muçulmano um rabino e um cristão e na verdade são é Abraham, Abraham Skorka que é o rabino Omar Abud António Spadaro que é, o, que é o autor do livro e o Papa Francisco portanto isto é um livro que fala de um gesto profético de um abraço que uniu o Papa Francisco este líder islâmico Omar Abud e o rabino Abraham Skorka diante mu do Muro das Lamentações em Jerusalém. E Pedro Gil, para terminar... Uh, muito atual.
1: Em Braga, o Departamento da Pastoral da Cultura da, diocese, da Arquidiocese de Braga uh, abre, um, com, uh, com início a 22 de junho, um ciclo de seis conferências sobre a espiritualidade, arte e poesia, que se conclui a 9 de julho, onde participam pessoas como Luís Miguel Sintra, escritor Mário Cláudio, António Carlos Cortês, José Carlos Seabra Pereira, Pedro Sobrado, etc uh, no site da Diocese tem lá a informação completa
0: e assim chegamos ao fim de mais uma edição de Ideus Criou o Mundo um programa gravado uh, gravado remotamente, espero que as condições uh, em que gravámos o programa tenham sido uh, boas, que todos tenham tido facilidade uh, em ouvir esta edição de Ideus Criou o Mundo um programa semanal da Autoria e com produção de Carlos Quevedo cuidados técnicos de João Carrasco Comigo, Henrique Mota, estiveram Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor, uh, judeu e Pedro Gil, católico. Estão aqui sempre, em todos os programas, os quais continuam disponíveis em podcast no site da rtp.pt e que uh, uh, têm sempre, temos sempre muito gosto em saber a opinião dos nossos ouvintes e, por isso, quem quiser uh, sugerir temas, fazer perguntas, deixar opiniões, pode escrever para ideuscriouomundo.rtp.pt Nós voltamos dois oito dias. Até para próxima, semana, se Deus quiser. Boa noite.